Denne episoden er sponset av Godboken, bokklubben som gir barnet ditt rett bok til rett tid fra fødsel til skolestart. Jeg tror kanskje den største utfordringen er at da må du stå i at det er alltid du som går først. Ja. Eh, og så må du på en måte bare eh, takle det. Mitt namn är er Mira Khan och i dagens episode av Mamma jobber snackar jag med Miram Jarbo. Hon har två barn och jobbar i ruter som leder för verksamhetsstyrning och det Miram säger om att sträcka till har jag aldrig tänkt på för på den måten och det jag hade ändrat skickligt mitt på liksom hela den där dåliga samvittighetskvala. Hun sier også mange lure ting om hvilken fleksibilitet som kanske ligger i jobbhverdagen, men som man kanske ikke tänker på sånn helt umiddelbart. Hej Miriam! Hej. Velkommen i studio! <laughs> Tusen tack. Har du gledet dig? Jeg har varit lite nervøs. Ja, ja. <laughs> det er første gang du er i studio. Ja, det er det. Ja. er helt lov å være nervøs. Jeg synes det er veldig kult at du sa ja. Um, jeg pleier jo å starte med att høre lite mer om hvem du er og hvor du kommer fra. Så kan ikke du fortælle, hvad du heter, hvem du bor med og sådan ting. Ja, jeg heter Miriam. Jeg er 34 år og bor med Einar. Vi har to barn, en gutt som er et og halvt og en jente som straks er fire. Ja. Eh, vi bor her i Oslo. Ja. Er du fra Oslo så? Nej, jeg er fra Ås. Du er fra Ås? Ja. ja det er næsten Oslo. Det er næsten Oslo. Ja. ja. Det spørger lidt hvem du spørger. Ja. <laughs> det er sandt. Ja. Nej, men også har jeg boet her siden 2005 da, ja. med et lidt afbræk i København. Mannen din, han jobber også, ikke sant? Han jobber også. Hva jobber han med? Han jobber med, for et dansk IT-selskap, som konsulent. Ja, som konsulent. Ja. Og du jobber jo som leder for virksomhetsstyring i ruter. Ja. Kan du forklare kort hva det betyr? <laughs> nej, nej, da. Jeg føler litt når jeg prøver å forklare jobben min, så blir det litt sånn channel-bing. Ja. Bare, alle bare nej. <laughs> nej, det er, det er en veldig fin jobb. Ja. Det er, betyr egentlig at jeg har ansvar for och etablere de styringsprocesserna och de strukturerna som sällskapet trenger för att vi styr det på en god måte. Riktigt så på något skelette eller ja, ramme. Skelette. Ja, Jag tänker ofta på stilase. Ja, stilase. Ja. vi bygger ett sällskap som ska utveckla sig och ja, være ett et bra fungerande sällskap och så må vi bygga någon strukturer för att vi ska få det till. Eh. Men jag jobbar för ekonomidirektören som är ja. er min chef och är er, sitter på något sammen med ekonomi och strategiteamet i sällskapet. Ikke sant? Och så är er du då utbildad som samhällsekonom, ikvant, från mm. universitetet i Oslo och Köpenhamn universitet? Ja. Ja. Eh, hva slags type person er man når man velger att bli leder for virksomhetsstyring, vil du si? <laughs> jeg tror man er litt glad i struktur, kanskje. <laughs> ja. Men det er litt tilfeldig at jeg havnet der. Eh, når jeg startet å studere, så tog jeg faktisk en år siden etter utvikling og miljø, ja. fordi jeg hadde tenkt å redde verden. Eh, og så kom jeg på blinderne og blev ganske desillusjonert, og skjønte at det, det var ikke så veldig lett å redde verden. Men så kom jeg på spor av samfunnsøkonomi, og begynte egentlig med det litt sånn, alle bare, hæ? Det er matte, vet du det. Ja. <laughs> og det visste jeg jo ikke egentlig. Men jeg uh, fant ut etter hvert at det likte jeg veldig godt, og at jeg kanskje var mer analytisk og strukturell, altså opptatt av struktur enn det jeg hadde trodd før. Da. Men hvordan ser da en vanlig jobbhverdag ut? Når pleier du å være på jobb? Det varierer litt. Vi har litt sånn annverdag, ikke annverdag systematisk, men den, vi har sånn at vi enten henter eller leverer i barnehagen stort sett, hvis ja. kalenderen tillater det. Uh, og hvis jeg kommer uh, sånn at jeg har uh, hatt morgenen uten levering, Da hender det at jeg leser litt mail og sånn. Men veldig ofte blir det at jeg snakker med 
någon runt mig. Ja. Eh, gör någon avklaringer och lite sånting. Eh, hvis jag har levererat så är er det väldigt ofta rätt i bete. Ja. Nästan varje dag. Och vad är er på tidspunkten här då? Eh, hvis jag har levererat så är er det ni. Ja. eller helst ti över ni. Jag följer att det är er väldigt på underskilda timmar för sen. Det är er liksom mantra om dagen. Så men hvis jag inte har, nej vad är er det sina? Hvis jag har, hvis jag inte har levererat, ja. då är er jag där kanske som halvtåt. Ja, exakt. Hvis man inte levererar barnagen så är er man lite fristilt då, så att då prövar man att komma. Kan du bara stå upp och så drar du på måte? Ja, ja. Då går ju ting. Altså jag känner inte för att jag barn att inte jag var på jobb liksom. Ja, har haft åtta vardag för det har ingenting att göra om morgonen. Nej. Det är er ju det tar ju seriously 6 minuter. Ja. Visst man bara har sig själv. Ja. Hurdan prioriterar du uken din och vad du ska göra? Gör du det varje måndag eller gör du det på fredag eller gör du det egentligen aldrig men borde göra det? Eh, det är er väl en liksom kontinuerlig värdering egentligen. Jag har en kalender som ofta är er väldigt full av möten ja. så att jag må nästan justera lite från dag till dag eh och finna ut av hur det går. Och så prövar jag lite hårt på jobben och stappe mötena mellan 9 och 3 så att visst det möter ut och för där kör det avvik så så att då kan jag enten hämta eller leverera nästan oavsett då. Exakt så att du slipper och att liksom allt är er en sån jättekabal så att ja. visst du flyttar på en ting så ramlar allt. Ja. <laughs> eh, blir du stressad när dagarna är er fulla? Ja, ja, eller sån jag kan jag blir lätt stressad egentligen. Vad är sån typisk din stress då för? jag kan bli stressad av att jag inte har det där 10 sekunder i mellan möten för exempel. Ja. Så att det är er liksom från möte till möte. Ja, jag känner att jag startar alla möten med sån här jag ska bara på do jag. Ja. Hoppar det går bra. Eh, som ju är er lite en varierande approach när du har det spörs vem du möter i det mötet. Men eh, när du blir väldigt tätt bakåt och det er liksom back to back hela dagen då da kan jag bli väldigt stressad. Det är lite rart att inte det är er sån att möter akkurat som man är er hos läkare eller psykolog eller sånt är er 50 eller 55 ja. minuter. Och det är er föreslått att vi borde lägga ner Outlook. Ja. Och att mötesreservationen varar i 50 minuter. Ja. Jag hade en, en stor ambition när jag kom tillbaka från födselspermission ja. om att jag skulle lägga in lunch i kalendern min var enaste dag. Då skulle den liksom blockas ut och jag skulle gå sakta mellan möterumma hade väl sen för det var liksom två ting och det detta ska jag göra. Men det det hållte inte så väldigt länge. Jag går aldrig sakta. Nej, det är jättevanskligt. <laughs> Vad betyder karriär för dig eller självrealisering? Det är er lite sån akkurat det karriärbegreppet har jag lite sån uh, aktivt förhåll till. Håll det för sig. Jag har tänkt väldigt mycket på det och grund till det är er egentligen före jag jobbade ute så jobbade jag som konsulent. Eh, där jobbade jag tre och halvt år i Deloitte. Och när man jobbar som konsulent så får man ett väldigt aktivt förhåll till karriärbegreppet. Ja. Alltså hela sällskapsstrukturen är er ju byggd upp i karriärtrinn. Ja. Så du blir väldigt vant till att vurdere när du ska ta det nästa trinnet, vad man till för att göra det. Du blir väldigt sån bevisst på din egen värdi och din egen ditt eget liksom potential i ett karriärperspektiv då. Och så er man ju ganska många på samma nivå sån konkurrensmässigt är er man inte mm. det? Jo, absolut. Tydligt sån. Och ja, nu er, går du raskare än mig, du går saktare Ja, och det är er ju lagt upp till att det ska vara tydligt. Du får ju ja. konkreta tillbakemeldinger på skalar på hvordan du gör det så att det är er ju lagt upp till att du ska veta akkurat hur du ligger an i förhåll till snittet på något sätt. och när man är er inne i ett sånt system så tror man blir väldigt väldigt bevisst på begrepp och karriär och vad är er karriär men när jag liksom har tagit ett steg ut och kommit in i ett lite annat miljö hvor man kanske heller snakker om utveckling en karriär i sig selv, så har jag tänkt väldigt mycket på vad på något det karriärbegreppet 
betyder då? Betyder det att man ska gå uppover i en linjär stigning uansett? Eller betyder det är er det summen av allt du har gjort? Är er det det som är er karriär? Jag följer ofta när vi snakker om karriär så snakker man upp att det är er uppover. Ja, 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 er det. Ja, exakt. Men jag har tänkt lite mer i det sista att det viktigaste är er kanske att man får en god utveckling i arbetslivet i förhåll till att du gör det du faktiskt har lyst till och det som fungerar gott för dig och din familj och ditt liv på det tidspunktet då och att du får brukt dig. Vi snackar om självrealisering då att du faktiskt får brukt de evnerna du har och att du får utveckla det heller än att du nödvändigtvis når en helt specifik position då. Ja, det är er väldigt sant. Det blev en så stor glädje här hemma när vi fick fotoboken och bildkalendern jag laget med vår annonsör fotoknutsen att jag nu har bestämt mig för att lage fotoböcker och kalendrar i julgaver. För det är er faktiskt den perfekta gaven till familjen. Både för den blir väldigt personlig, men också för det ger jo en fantastisk god følelse och blå i gode minner fra året som har gått. Fotoboken gick jo väldigt lätt att lage, och jag tänker att lage någon sån små versioner så att jag lätt kan ge det till många. Det är er jo också ganska digg för stressnivået som alltid kommer i december och blir färdig med någon gaver allerede nu. Så fotoknutsen, mine damer och herrar, det är er bara klina till för gaver laget av gode minner, det blir aldrig fel. Det är er helt obvist om. Nu får du upp till 40 % rabatt på fotoknutsen med rabattkoden MAMMAJUL som är er gyldig till 24 november. Hvordan, hvordan følte du? Fordi nu har vi jo intervjuet Cecilia som er leder, partner og leder for consulting, mm-hmm. som på en måte er veldig høyt i systemet der. Mm-hmm. Hvordan var det å være konsulent? Har du samme oppfattelse av måte, hverdagen som henne? Jeg tror jo at som konsulent og partner så er hverdagen veldig ulik uansett. Jeg fikk jo det første barnet mitt mens jeg var konsulent. Og sånn fra et mammaperspektiv så ser det nok litt annerledes ut fra toppen også som konsulent. Hvordan der? Hva er de viktigste forskjellene? De viktigste forskjellene er kanskje at jeg opplever jo at, at selskapet bygger veldig opp om at man skal ha en god balanse mellom familie og karriere. Men du står kanskje litt alene i å sørge for at de rammene de ønsker å gi blir brukt. Ja. At, at Hvis du har lyst til å jobbe veldig mye Og føler at du må jobbe veldig mye Så er du på en måte ingen som stopper dig, Selv om du har lov til det ja. Ja, ja, Eller selv om man mener at det skal være rom for det Ja, og så, så blir det jo kanskje vanskeligere Å stoppe sig selv Hvis man hele tiden sammenlignes med ti andre Hvorav kanskje halvparten ikke har barn Eller ikke ja. er Og jeg tror nok det er de, de underliggende tingene der Som gjør at det er annerledes Mer enn selskapsstrukturen For jeg opplever at sånn som for eksempel Cecilia Legger veldig tydelig opp til att man ska kunna vara kvinna och ha ett liv i konsulentbranschen mm. och det är er väldigt viktigt. Och så tror jag på något att den indre dynamiken i systemet kan upplevas lite annorlunda likväl. Ja. Uh, men det gick helt fint att få barn mens man var konsulent. Ja. Så att uh, men det, man måste kanske vara lite typen till det och klara och inte på något sätt sig alltid uh, med alla andra och samlinda sig med ja. sig själv. Jag tror kanske den största utmaningen är er att då måste du stå i at det er alltid du som går først. Ja. Eh, og så må du på en måte bare eh, takle det. 
eh, fordi eh, det er ingen få... andre som hjelper dig til at takle det. På Nej, ikke sant? Og hvis du skal få skikkelig dårlig samvittighet hver gang da, mm. så har det du ikke så godt i hverdagen. Nej, nej. Så men det tror jag gäller på alla områder då. Mm. Och jag tror det det du ser om det att du kan inte gå ha dålig samvittighet för de valgene hela tiden Nej. Det är er så eh mycket vanskligare sagt. Nej, jo, gjort än <laughs> ja. sagt. Skulle det vara sån här en dålig samvittighetspille man kunde ta som bara blev borta. Eh, men nu är er du ju leder för verksamhetsstyrning. Mm. Så du är er en leder. Mm. Eh, vill du gärna bli leder? Uh, Okay. ja och nej för att eh, tillbaka till det konsulentvärlden så har man olika nivåer och eh, när man går från att vara konsulent till att bli manager så är er det ett väldigt aktivt val om att ta en ledarroll. Eh, då blir man projektledare och man får ansvar för projektresurserna och för ekonomistyrningen i projekten och den typen ting. Och jag var väldigt bevisst på att jag ville bli manager. och eh, jag jobbet väldigt hårt för att bli det för jag slutade som konsulent för att jag visste att det kom till att ge mig någon möjligheter i arbetslivet för övrigt att jag hade den projektledarerfarenheten. Ja. Så eh, lite ja, men eh, men det är er inte ledarrollen bara som trigger mig, visst det skönar man. Jag kunde gått haft en roll där jag inte var leder också, visst det var den riktiga rollen. Ja. Eh, men jag synes det är er väldigt spännande och det är er ju första gången är er leder och har personalansvar så det är er ju lite uh, sån det händer ju jag känner att jag gör ting jag inte kan då för att säga så. Hur länge har du varit leder? Nu har jag jobbat där sedan augusti 2017. Ja, så två år. Mm. Ja. Alltså jag har varit ute i en mammapermisjon i mellan. Ja, exakt. Ja, så väl. Ja, så ett år. <laughs> ja, ja cirka då. Ja, cirka. Ja. Mm. Ehm, vad är du liker med att vara leder då? Um, jag liker väldigt gott att få lov till att vara med på det som sker då, visst jag ska vara helt ärlig. Jag syns ju det att få lov till att bli tatt in i de viktiga diskussionerna, få lov att sitta tätt på de viktiga processerna. Det måste jag inrömma att det syns är er jättespännande. Men du du har ju dessa två små fina barn dina, mm. en gutt och jente, ett och ett halvt år och snart fyra år. Mm. Hur då syns du där att jobba 100 % och ha två små barn? Det var det. Någon dagar så är sån åh nu mailar det nu är er jag bara nu flyter det här. Jag bara haha gå på jobb och barnlagen inte det problem och andra dagar så är er det sån nu rabblar det för mig. Eh jag syns att jag syns att det kan till tider vara ganska utförande. Vi har vi har ju sovit sån jättemycket de sista åren och det er kanske liksom det jag syns har varit vanskligast att gå på jobb och pröva att vara halvt menneske och känna att du liksom egentligen har så mycket extra att ta då och fortsatt skulle vara bli och ja ja inte bara bli med fåtin nu då ja ja klar att tänka någon klara tanker men jag syns att det är er väldigt gøy och jag tänker att det, det premisse med det hade kanske inte varit något alternativ för mig att inte jobba 100 % kanske en periode visst det hade passat sån men men jag syns ju lite att det är er viktigt att det är er möjligt då. Ja, att man kan jobba reducerat. Ja. ja. Nej, ja, det också. Ja. Syns jag, men att det ska gå an och jobba 100 ja, 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 så enig. Men men tänker du att det är er möjligt sån som alltså det är er ju obviously möjligt för vi gör det ju. Ja. Men um, Er det forsvarlig? <laughs> ja, ja, jeg synes det er forsvarlig, men jeg tror jo at det betyder, at vi må på en måte eh, tenke en del over hva for eksempel man går og har dårlig samvittighet for. Da. Eh, det er jo noen ganger jeg føler at i Norge så er normen er at barna skal være i barnehagen 30 minutter kortere enn det som er praktisk mulig. Yeah. <laughs> altså sånn, da er du en god mor. Yeah. Altså er det sånn, hvis du skal ha dårlig samvittighet for det hver dag da, så går det jo ikke. 
Altså jeg tenker at det er mer den der dårlige samvittigheten rundt de rammene og de rammebetingelsene du har som gjør at det blir veldig vanskelig. Ja. At det kanskje man da må på en måte prøve å legge det litt i side og så tenke at det, kanskje jeg kan hente tidlig i barnehagen en dag. Og så de andre dagene så går det sikkert bra likevel. Eh, fordi det, jeg føler jo litt at det er de som går og har dårlig samvittighet for det, ofte inkludert mig selv. Det er jo ikke sånn vi henter når barnehagen stenger og lå, nøkkeren i døra, men det er sånn jeg føler at det er alltid, du kunne bare alltid hente et kvarter tidligere. <laughs> ja, det er veldig sant. Eh, så, så jeg tror men hvor at det, kommer det fra? Hvor har vi fått det fra? Jeg vet ikke helt, og det har jeg tenkt litt på. Jeg, det, man kan peke på fingrene, da. Men, eh, men jeg tror det er litt den der, hvordan man snakker om det å være i barnehagen, for eksempel. Ja. Noen ganger så tenker jeg, jeg leste akkurat den eh, søsteklokkene av Lars Mytting, og da, da er det hun ene, hun er ute og jobber på et sånt jorde, og så surrer hun ungen inn i en sånn her eh, fille, og så legger hun på kanten av åkeren, og så går hun og ammer litt, og så går hun og jobber igjen. Så tenker jeg sånn, noen ganger så er det litt sånn deilig å se det perspektivet, at sånn, de har det veldig fint i hverdagen. Ja. At det, eh, jeg vet ikke helt hva det er. Og så lurer jeg litt på om vi liksom hauser hverandre opp litt innimellom. Men akkurat det at vi går og liksom, jeg føler at det er sånn, halve Norges befolkning går og føler at de skulle hente i barnehagen 30 minutter før. Ja. Det, det tenker jeg at vi, det er ingen som tjener på det. Og hvis vi, men jeg mener jo også litt at hvis vi mener at vi skal ha et arbeidsliv hvor småbarnsforeldre skal være, og vi skal jobbe 100%, så må vi på en måte lage strukturer som støtter opp om at det fungerer. Når jeg har hørt på podcasten før, da, så ser jeg jo at det er de som på en måte kanskje får ting til å flyte best, det er der hele tiden så er det sånn svaret fleksibilitet. Ja. Og hvis det gjelder struktur da, så tror jeg å prøve å jobbe fleksibilitet inn i de eh, strukturene der man har mulighet til det. Og da er det jo noen områder i arbeidslivet hvor det kanskje ikke er like enkelt, og noen som på en måte har fastere strukturer, men jeg tror at man eh, kunne tenkt mer i den retningen da. Og så tror jeg også at man må tørre å bruke den fleksibiliteten man har da. Ja. Og jeg tror ofte at man er kanskje litt for feige ja. til å tørre å spørre om det er greit at jeg i en periode nå kommer et kvarter senere. Eller at kan jeg, hvis jeg hadde hatt hjemmekontor nå en dag uka de neste tre månedene, hadde det gått bra? Ja. Jeg, jeg tror at veldig ofte så får man ja. Men så synes man det er veldig vanskelig å spørre. Og så er man sykt og sånn, man kommer det kvarteret senere. Ja, ja, men hvis det betyr for arbeidsgiver at du jobber mye bedre, og er mer effektiv, og klarer jobben din bedre, så er du egentlig en vinn-vinn-situasjon. Ja, for det er jo helt ett fett med en kvarter eller en halvtime, ja. eller det er, ja. det, det er jo ikke det som avgjør produktiviteten din. Nei, så jeg tenker jo litt at hvis man på en måte tør å bruke fleksibiliteten, og tør å ta den dialogen med lederne sine, da, så kanskje man også hadde kunnet utnytte det bedre. Ja, det er veldig sant. Jeg føler at det er så lite som skal til det her en dag. Altså, det var i, i går, så skulle jeg levere i barnehagen, og så alt var på skinner, og jeg hadde til og med liksom en ti minutters buffer, og dette kom til å gå så bra. Eh, og så hadde det vært helg, sånn at jeg hadde ikke helt styr på alle klærne og sånne ting, og jeg klarte ikke å finne vattnet til ungene for alt i verden. Eh, og endte opp med å liksom måtte ringe mannen min, og hadde endevendt gangen og alt, altså det så et bomba ut, og vi kom for sent, og så viste at de lå bare i liksom jakkeloma til mannen ja, min da. Ja, for det skal jo ikke noe mer til. Nej, og da, da, da gikk alt kjess. Ja. <laughs> så det, jeg føler at det er sånn der, det skal lite til for lasse og velter. <laughs> det skal så sykt lite til, det er det som stresser mig. Det er derfor jeg skrev jo en, et debattinnlegg i VG-helgen, og da mm. foreslo jeg at vi skulle innføre 40 dager med eh, fleksibilitet, som vi kalte, jeg skal ta på gummestøvlene selv, fleksibilitet. <laughs> ja. Hvor man bare kunne ringe og si sånn, i dag kommer jeg for sent, for i dag skal jeg ta på gummestøvlene selv. Ja. Og så var det greit. Ja. Det har vært så digg. Det hadde vært veldig digg. For men... det jeg får hjerteinfarkt da, når jeg ser at klokken begynner å tykke, mm. og så bare skjønner jeg at jeg har ikke noe, jeg, jeg vinner ikke. 
Alltså jag kan enten ska hon ta dig på cell och det tar den tiden det tar eller så kan nekta henne det och då är er det oramaskrik och det tar lika lång tid. Mm. Er det är bonofanget. Ja ja. Men vad tror du hade skett hvis du hade kommit och sagt att uh, jag kommer till minut för sent för att jag måste bruka lite mer tid så att det inte blir en explosion hemma. Jag tror det hade gått fint men siden det på något inte är er, uh, lovfestet <laughs> eller liksom skrevet något sted, så tror jag jag hade följt väldigt på det mm. och jag hade följt att de på något kunde hålla det mot mig, visst du känner mm. att sån nu har ju du kommit mye sent. Mm. Eh, därför sån visst du känner visst det hade varit sån sån är er det för småbarnsföräldrar mm. så är er det ingen som kunde sagt något på det Nei. eller hållt det mot dig. Mm. Det är er mer den. Ja ja, jag känner det väldigt gott och jag tror ju att mye av det man går att känna på som småbarnsförälder då det är er ju på något summen av allt det här. Ja. Vad är er konsekvensen av det? Eh, det är er ju lite den där Jeg synes i hvert fall at når jeg begynte å jobbe igjen efter å ha fått barn, så synes jeg kanskje det vanskeligste å stå i og kjenne at sånn, jeg er faktisk litt mer revet på jobb. Ja. <laughs> altså sånn, og det, det er veldig mye sånn, du blir mer effektiv, og, og jeg tror nok selvfølgelig, du blir sikkert litt mer effektiv, men du har også hodet ditt et litt annet sted, og du har en god del ting som skjer i løpet av dagen, som, gjør, som du bare må håndtere, hvor jobben ikke blir første pri da ja. uh, og det synes jeg noen ganger har vært litt sånn vanskelig å bare kjenne på og jeg tror at det er det veldig mange av vi småbarnsforeldre går å kjenne på altså, ja, er uh, hva er egentlig konsekvensen av at jeg hele tiden nå kommer og sier at det er 10 minutter for sent ja, eller jeg rakker ikke det eller <laughs> ja. liksom... blant mine venninner da, så er vi jo mange som har jobbet noen år før vi fikk barn så vi har, vi har rukket å kjenne på den følelsen <laughs> ja, ja Og så känner du at du, du vil veldig gjerne fortsette der du slapp, og så er du kanskje også i den stillingen du var i før du fikk barn. Da. Og så føler du at folk er vant til at du leverer på et visst nivå, og så ser du at du trenger att göra ting på en annen måte. Da. Eh, og det, det, jeg tänker at det, man skal anerkjenne at det faktisk ikke alltid er så lett å på en måte stå i, at nå känner jeg at jeg leverer dårligere enn jeg gjorde før. Da. Ja, og at ting er annerledes. Ja. Du må egentlig finne ut av deg selv på nytt på jobb også. Ja, litt. Jag läste en liten text skrevet av Thomas Schödin här förleden och den var så här. Den som viler tar livsuppgiven på allvar. Den som undervärderar vila tar lätt på uppdraget. Och den texten, den traff mig då för att säga si sån. För är er det nog jag prioriterar eh, allt för så är er det nettop att vila. Och nå som det är er mörkt och väldigt naturligt för kroppen att gå i lite sån roligare modus. Så tänkte jag att jag skulle motivera både dere, för det tränger sig också villigt och man själv till att vila lite mer de nästa månaderna. Tipset är er därför följande aktivitet. Pledd, pejs, te och ljudbok på öra från vår annonsör Storytel. För det finns ju ingenting som är er bättre än bok när man ska vila. Då slappar ju hjärnan av samtidigt som man koser sig. Husk att du får 30 dagars gratis lytt om du har er ny Storytel lytter om du går in på storytell.no slash mamma jobber. Hvordan løser dere sykedager og planleggingsdager hjemme? Det er jo litt sånn kalenderbasert da. Ja. At vi går igjennom og sjekker hvem er det det passer dårligst for. Passer dårligst for. Nei, altså, sånn det funker greit best for. Men jeg synes jo at det går stort sett greit. Vi har jo begge mulighet til å ha hjemmekontor ja. og jobber litt sånn i løpet av hele dagen begge to. Eh, og da er det lite lettere att ta de tingene der eh, og så har vi også besteforeldre som bor i Oslo 
som kan täcka upp visst det kniper skickligt. Det hjälper. Jag känner att alla som har bestföräldrar har det lättare. Ja, det tror jag. Det det är er er en annan bonus. Ja. ja. När du står i gången om morgonen och eh, du känner att du inte kommer att göra när du ska mm. eh, och du känner att liksom hjärte dunk fortare och du blir lite varm och liksom det är er inte toppfölelse i kroppen. Vad tänker du för att komma dig igenom och utöra i utan att bli ett uh, mammamonster? <laughs> jag vet inte, lite var det på mig att sova <laughs> Men jag har faktiskt tänkt ganska mycket på det för att uh, särskilt när minsten var baby uh, så var det väldigt sån tickande klocka syns jag. Uh, och jag så att liksom detta funkar inte. Detta är er liksom inte nog detta får jag inte till så inmore bra. Så tänkte väldigt mycket på mode vad vad sker hvis jag blir irriterad i den situationen här då. Och konsekvensen är er ofta att det går ut åt helvete egentligen. Ja, ja, det blir bara värre ja. Så jag prövar alltid har och liksom backa lite av för att vara rätt ärlig. Ja, alltså sån där ta ett steg tillbaka och så på något pröva och liksom starta på nytt. Ja. Eh och det plejer stort sett att gå. Puster du då liksom eller vad gör du sån Vad tänker du in i huvudet ditt liksom? Tänker du sån okej, okay, nu tar jag ett steg tillbaka och så puster du eller gör du något sån? Nej. Vad sker liksom? Väldigt lite genomtänkta <laughs> grejer. Nej, det är er, så där er lite sån där eh ska vi pröva och gå ut av den konflikten? Eh, det är er väl det enda jag tänker och så ja. tänker jag inte så mycket. Jag tror jag puster så mycket eller inte. <laughs> det är er mer sån pröva och upprätthålla den goda stämningen ja. och och samtidigt komma dit kommer så att jag håller liksom. Men jag märker att datter min har börjat säga si sånt bli chefen din sint. Så jag lurar på om jag kanske brukt det som argument på sånt att bli chefen mitt. Han blir aldrig sint. Man måste skylla på någon. Ja. ja. Och det men det ska sägas apropå chefen min då att sån jag tänker sån som småbarnsförälder så och det att vara ledare då så lägger man eh, jag tror som ledare så så kan man göra så mycket då för de som är er i akkurat de åren och sån som jag för exempel har en ledare som är er väldigt upptatt av att livet sker hemma att eh, vi ska jobba vi ska vara jätteflinka på jobben men vi är er helt avhängiga av att det funkar hemma. Ja. Och liksom när du har det premiss i grund så är er det mycket lättare att leverera på en god måte då. Jag skulle önska alla hade en sån chef. Jag är er lite enig i det. För det hade hela grejen varit mycket lättare. Mm. Men nu är er det så personavhängigt. Väldigt. Då är er det ju helt bingo liksom ja. hur man får det. Ja. Och ska man ja man kan nästan inte spöra om det på jobbintervju eller för det verkar man ju ut som man ja inte är er engagerad i det hela. Men det enda jag tror man kan göra då, det är er ju på något att tänka på det hur man själv är er av andra då. Ja. Och så tror jag att man också är er på något sätt kulturbärare själv så att det visst är er sån man menar att det ska vara så kan man på något sätt pröva så långt man kan själv då och vara sån. Ja för ja, för blir det sån. Ja, eller i vart fall kan det bli sån. Ja. Okej, okay, hvordan ser en vanlig morgon ut hos dere i dag för exempel? Mm. Eh, när står du upp? Eh, idag står vi upp som cirka 6. Vi står upp när ungarna vaknar. Ja. Ja, och nu är er vi liksom vi är er så glada för nu är er vi på 6 liksom. Ja, exakt. För det morgon har varit ett lite sån relativt begrepp för oss ja. det sista året. Det är er ju ganska slitsamt eh. vid 6 är er på något sätt jag idag har varit uppe sån 5 4. Ja, vi har varit sån 4 halv 5. Men när du då har varit uppe liksom från femtiden. Mm. Och så kommer du då på jobb 9. Då har du varit uppe i tre, där har du varit uppe i 4 timmar. Mm. Är <laughs> er du glad och positiv då också? Alltså ja, alltså eller så helt sån där. Jag är bara glad. <laughs> nej, men det händer någon gånger att jag känner mig ganska sån eh, lost 
för att vara helt ärlig. Jag syns att det att sova lite syns jag har varit en utmaning. Ja. Och jag tror liksom av liksom utmaningen i småbarnslivet så tror jag det där sömn är er bara jag tränger sömn. Så så jag syns ofta att det kan vara svårt att liksom gripa fatt på dagen då då och vara liksom peppa. Eh, men jag syns i vart fall det är er bättre att jag har fått lite sån tuningen där jag ofta fått det med en halv liter kaffe och liksom du har kommit där lite upp. Eh, och så har jag cyklar till jobbet så jeg har fått lite luft i ansiktet och så ja. Ja, så kommer du där liksom igång. Ja. ja. Så men det är er, det är er vanskligt men jag får sån någon gånger vi är er väldigt många småbarnsföräldrar som jobbar och så har vi ett sånt stort öppet landskap. Någon gånger kan det bli helt sån varm hjärta att se på alla runt mig som bara du sover inte och du sover inte. Ja. Ja. Jag är er alene. Nej, och då tänker jag sån så här är er vi och prövar så gott vi kan liksom. Jag tänker att vi måste ge oss ett litet klapp på skuldra för det. Det är er väldigt fint faktiskt. <laughs> Ok, men så står du upp och mm. då går alla på badet samtidigt eller var går det när du har stått upp? Nej, vi har liksom inte helt någon fast rutine, annat en uh, väldigt sån vanlig vanlig norsk rutine. Ja. Nej, vi uh, vad är er det vi gör då? Det är er lite varierande. Det är er, uh, vi har ju ofta sån att en levererar och en henter. Ja. och uh, då den som levererar tar allt med barna. Ja, exakt. Ja. Den tar påklädning, frukost, allt allt men ja. andra bara gör sitt och går. Ja. ja. Och så är er det lite så att det visst den som inte levererar av en eller annan grund har en lite rolig morgon som det var idag då. Ja. Då hjälper vi varandra. Ja. Men stort sett så tar den igen allt då. Men då är er det lite sån utifrån hur sulten ungen är er, och uh, om det virker som att den då är er den god idé att börja med kläderna först eller maten först men vi ja, har lite sån dagsformen liksom ja, ja. men uh, vi spiser havregröt så vi sätter på havregröten och så tar vi det därifrån och så sitter det ner och spiser sammen ja, ja vi gör det men uh, med lite sån till och från för att uh, vi spiser frukost hemma men vi smörjer oss matpakke samtidigt och ja. ordnar lite och går till och från till säckar och men blir barna dina sittna vid bordet hvis du går till och från ja nu gör de det ja uh, men det har inte varit sån alltid men han minste har vi fortsatt i sån böjle då. Ja, så han sitter ju fast. Han sitter fast. Ja. Det är er väldigt praktiskt. Ja. Och en äldste har er blivit så gammal att det går annars som få honom att sitta och spisa. Ja. Och så känner jag att jag soppas sulten efter frukost att de faktiskt har lust att sitta och spisa upp. Ja. Middag däremot är er en annan diskussion. <laughs> ja, inte så. Eh, men är du sån som lägger fram klär på morgonen? Eh, nej, jag är er en sån som har ambition om att lägga fram klär på morgonen. Ja. Skulle väldigt gärna önska det, men datter min har er blivit så stor att hon gärna har lust att ha någon föring på henne och lust att ha på sig själv och och då händer att det är er liksom förgivs och drömmer det och lägger fram. Ja, anyway. Ja, så Och så är er det ju då en av er som henter, ikvant, den mm. som inte har levererat. Mm. Och och kommer den andra hem till middag också då eller har man eftermiddagen helt alene? Nej, man har alltså vi har kört lite sån att vi har middag sån 5:30 uansett. Ja. Eh och då är er det sån att den som henter ordnar det. Eh, og så den som jobber eller den som har levert da, jobber og kommer veldig ofte hjem til middagen akkurat da ja. eh, det er liksom sånn den faste normen, men så avviker vi jo en del fra det det er for eksempel, mannen min er mye flinkere til å lage mat enn meg, så selv om han går kjent hjem så er han ofte litt sånn, jeg kan gjøre det så, ja. <laughs> så går dette her fort ja. eh, og det er veldig deilig for mig da men eh, jeg, liker, jeg liker godt å gjøre det jeg også, kan godt, godt gjøre det men, eh, og så har det vært litt sånn vi, vi har jo litt flexibla jobber, begge to så vi jobber en del på kveldene ja. eh, og fordi vi har muligheten til det og det gjør jo også at vi noen ganger kan ha lite kortere dager på kontoret eh, og samtidig få jobba. Men eh, vad gör barna når dere har kommet hjem fra barnehagen? Ser de på TV eller leker de? Eh, lite på dagsformen ja. Og så efter eh, middag da, hva gjør du pleier å gjøre da? 
er det TV da eller er det brettspill eller? Nej, veldig sjelden brettspill. Ja. <laughs> vi er ikke liksom veldig brettspillet. Nej, egentlig så spiser vi middag så sent, ja. så det er liksom ikke så mye enda kvelden. Ja, for da skal jo minst man i seng. Egentlig. Ja, og vi kjører legging sammen da på begge to. Ja, klokka... Klokka sju. sju. Ja. ja. Null, null, null. <laughs> ja. i seng i seng. Ja. Nei, så så vi har vi ser att vi börjar spisa om halv sex då. Och så av olika orsaker så tar det alltid lite tid med middag. Ja. och eh, så efter det så är er det ofta så att vi surer lite sammen. Altså det är er väldigt sån diffust någon gång är er det barntv och någon gång är er det bara sur bading, allt som ska ske. Ja. Och så är er det kvällen. Vi har ju någon sån kvällsmat eller sån efter det. Men det är bara det vardag. Nej. Nej, nej. Nej. Alltså efter första man så badar hon ju i det väl. Men så nummer två bad så har hon knappt vaskat sig. Ja, det är väl. Hur den är kvällsritual då? Har du det faste bok? Nej, vänt. Pysch bok sång. <laughs> Pysch bok sång. Ja, Pysch bok sång. Ja. ja, vi gör det. Läser du för bägge? Ja, vi läser för bägge. Men vi lägger en var stort sett. Ja. Bortsett från visst när jag är er på resa eller ute med och gör ett land. Ja, det är er hyggligt att få man lite sån tid. Ja, og så er det litt lettere. Ja. Det er, vi har ikke helt fått reisen på å legge begge to. Altså, det er litt sånn, de dagene man må legge begge alene, så er det litt sånn, ok, dette går bra. Nå samler jeg hjemme. Ja, så da er det sånn, da er det sånn, da er man så fornøyd etterpå at man må sende tekstmelding og si sånn, det gikk bra. Så, men, men, ja, pisch boksang. Og da bare sover de? Ikke noe å holde hånden løp inn og ut, eller hvordan? Eh, det, jeg kan ikke si det høyt, ja. for da kan det nå at jeg jinxer det. Men eh, akkurat nå ja. så er det sånn at da sover de. Ja. Men eh, sønnen vår har vi brukt ganske lang tid på å få til å sove ja. etter det ritualet, for å si det sånn. Ja. Så, men vi er veldig sånn, vi er glad i å ha rutiner, og så det å legge seg klokka sju, det er eh, rutinen. Ja. ja, og da jobber du ofte etterpå? Ja. Ganska ofta. Nej, inte ja. varje dag, men ganska ofta. Ganska ofta. För att typ sån 7 till 9 eller 10 eller Nej, ja, vi plejer att ha sånne att vi tänker sån vi logger an i. Ja. Vi sitter inte någon speciellt. Ja, er så vi sitter inte ja. då har något speciellt du ska då för att det är er ju lite sån alltså man har ju topper och inte. Men så är er det också ett bevisst valg i förhåll till det att jag har kortare dagar på jobbet då. Da. Jag kunde tagit bort en del kvällsjobbing ved å være litt lenger på kontoret. Men eh, har dere fast fordeling av arbeidsoppgavene hjemme? Hvordan, hvem gjør hva? Nej, nej, jeg tror ikke det. Nei. Jeg tror vi, vi gjør litt det, alle gjør alt. Det der er det mest fascinerende svaret jeg vet om, fordi det skjønner jeg ikke da hvordan det ikke blir dårlig stemning. Eh, det, 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 fordi det synes jeg er litt interessant, da, fordi at det, jeg bare føler at det, alle ligger i seieren, liksom. Ja. At det sånn, det er ikke så mye å ta dårlig stemning ut på, for jeg føler at alle gjør virkelig så godt de kan. Ja, du ser liksom at alle ja. gjør så godt de kan. Ja, alle som oss to da. Ja. <laughs> ja, men at det, ja, så jeg føler liksom at det, det er ikke så mye grunt og dårlig stemning da. Men du vet liksom når du kommer hjem så er du skikkelig sliten, og så har det vært masse greier, og så ser du at ja, oppvaskmaskinen er full. Mm. Og du skjønner at du burde ta den ut, men du bare går forbi. Ja. Det, det gjør jo folk. Ja, ja. Men då blir du ikke irriterad hvis du ser att han gör det och du börjar att bygga tårn. Nej. För då tänker du bara så han är er så sliten att det orkar inte han och det är er grejt. Ja, jag tror det för jag føler liksom att uh, we're in this together hållt det på sig ja. att det sån där detta är er oss uh, vi kampen mot elementen. Ja. <laughs> Nej, men jag føler lite att uh, det är er väldigt fin inställning. <laughs> ja, det vet jag. Det är er, uh, akkurat såna ting. Jag tror kanske att vi bägge två har er anlagt lite sån att uh, så gör vi det bara då. Ja att vi vi är er lite sån lite sån men så har man ju olika ting som är er den där stora tröskeln då. Ja. Eh, vi har någon såna 
vi har ikke faste oppgaver, men vi har noen ting vi liker bedre enn andre. Så at jeg liker bedre å ta ut oppvaskemaskinen, og han liker bedre å sette inn. Ja, men det er jo topp. Så da blir det jo fort til at, jeg, at man tar den oppgaven man liker best, men det er ikke sånn definert at du skal gjøre sånn eller sånn. Men jeg tror jo sånn, når det er ting, sånn, ting man ikke orker da, så er det jo sånn der, klær er en sånn greie for meg, sånn at, og vi har tre etasjer, små etasjer. Ja. Så det ligger jo klær overalt. Ja, det er fra første til andre til kjelleren, altså. Det er så sinnssykt det, eh, ja, men da tror jeg, jeg prøver veldig å bare tenke at det, du må ikke gjøre det i dag. Nei. Du det? Ja. det går bra. Ja. Hvem er det som skal komme og kjefte på deg for at du ikke har gjort det da? Nei. Eller sånn. Ja, ja. Det går fint. Ja. ja. For det, i mengden av ting man kan stresse over, så er det kanskje bedre å, å sette seg ned og slappe litt. Men hvor mange timer per dag tror du du rydder, eller hvor ofte rydder du på en måte? Brukar du en timme på kvällen varje dag på ridda? Nej. Nej. Tar du fem minuter eller tar du ingenting eller vad tror du? Kartor kanske? Ja. Varje dag eller ja. så där. Det är speciellt väl då så som igår så jobbar jag på kvällen och då tog jag liksom ned i vaskekällan lite att sånt. Men uh, har du något hjälp hemma? Eh, ja, det är er nog så. <laughs> Detta har varit en väldigt sån stor grej för mig då ja. för att uh, Jeg har vært veldig liksom, på det der Sigurbonde Tusvik-kjøret, at sånn, du får vaske dritten din selv. Ja. <laughs> og tenkte at dette skal jeg stå i, og eh, følte at det der med vaskehjelp er litt vanskelig. Og av veldig mange grunner, for jeg føler at bransjen er utfordrende. Jeg, synes det, jeg har vært redd for at ungene mine skal få sånn følelse av at sånn, vi kan jo bare ha noen tjenere hjemme hos oss. Ja. Og eh, jeg har liksom følt at det er noe jeg må mestre. Men så var jeg på en hyttetur, den första sån jenteturen jag varit på efter att jag fick barn med de bästa vännerna mina och för de var bara sån då var jag helt sån alltså flassa i ansiktet var helt sån det så stressnivå var sån där det sitter i kroppen liksom och de var sån ja men herregud och det var skelpt då nu har du det råd till det ta det och bara så det jag sagt så vet att det är er ett liksom det också syns jag liksom var sån där er ett privilegium att kunna ha det ja och det vill också att ungarna ska veta så det ja, ja. Så da bestemte jeg mig for att få vaskehjelp da, ja. eh, andre uke. Ja. Men da var det väldigt viktigt for mig, at det var et ordentlig firma, og at de har tariffavtale og sånne ting, så da føler jeg at jeg liksom har fått dekket den delen av bekymringen. Ja. <laughs> eh, og så er det jo helt sykt deilig. Ja. Altså sånn, jeg føler at det tok ekstremt mye stress for mig. Og det er en sånn der, det er så ilandsproblem, så jeg skammer meg så i det problemet. Jeg har bekymringer for liksom, den Marie-Antoinette-følelsen i det, at sånn, ja, men jeg må jo få slippe å vaske sånn, jeg får slappe ta litt. <laughs> så jeg, klarer, jeg, jeg sliter fortsatt litt med å stå i beslutningen. Ja, jeg skjønner det. Eh, har du noen bra mamma-hacks som du har oppdaget på din vei som mamma? Og jeg er utrolig dårlig på hacks da. Jeg er kanskje egentlig ikke så veldig praktisk handlet. Det eneste jeg føler som er sånn hacks som jeg lærte av storesøsteren til venninne av meg, var å ta t-skjort utta på ullbåndene på ungene. T-skjort utta på ullbåndene? Ja, ja, så at du slipper å vaske så mye ull. Ja! Så at de søler, søler ut t-skjort i stedet, og så blir de ikke så varme. For ofte er det litt vanskelig inn i barnehagen, altså at de skal på ullbåndene, og så skal de ha, eller ullgenser, og så skal de ha på vanlig genser utta på. Ja. Så er det så varmt inne. Ja. Så da tar du bare litt t-skjortet på, og så griser du på den, og så vasker du den, og så slipper du å vaske ulla. Bra triks. Men uh, gjør du noe for uh, din egen mentale helse? Altså, leser du selvhjelpsbøker? Går du til psykolog? Har du noen apper, eller? Uh, nej, jeg har jo denne løpeturen da, som ja, jeg mener løpeturen. er ekstrem tiltak for mental helse. Ja. Uh, og så mye sånn uh, kontinuerlig dialog om mammarollen med venner. Därför också havnade den här podcasten här. <laughs> <Ja. laughs> men men jag har gått till psykolog i de perioder i livet där jag syns att det har varit svårt att sortera. 
Eh, og det vil jeg si at det har vært veldig nyttig for mig. Jeg har hjulpet meg på mange andre områder også. Hva tenker du er noe av det viktigste du har lært da? Eh, kanskje litt det der, ja, det å sortere tanker da. Og på en måte klare å, å finne ut av hva som er støy, og hva som er på en måte ting du må ta tak i. Hva er typiske ting dere snakker om eh, om mammarollen? Ja, og det, det er sånn, for jeg føler ofte at vi snakker en del om det der med jobb, og det å, og hvordan det er å stå i jobben når du har småbarn, mm. og den der, eh, det kan irritere mig så fælt med hvordan man liksom fremstiller mødre stress da, eh, i media og sånn, at det er sånn der, eh, slappa, du kan lage en torokake, og så er det sånn, er det definitionen av det stresset vi står liksom det kan göra mig apropå bli provocerad det kan göra mig ultradas för vanda. Det är er sån jag syns att det är er så eh, det är er så extremt nedvärdigande exempel för det jag upplever att det man stresser på är er ju på något sätt den totala balansen. Gör jag de riktiga valen nu? Har jag har jag prioriterat riktigt i de åren av barna mina er små? Gör jag riktigt för att jag ska ha det bra på jobbet? Gör jag riktigt för att ungarna mina ska bli bra människor och för att jag och mannen min ska ha det bra och ska vi ha ett barn till? Ska vi ikke ha ett barn till? Är er vi liksom är er vi helt kört nu eller går det bra eller ja. altså, men särskilt upp i den värderingen hela tiden att uh, hvilken kapacitet har jeg egentlig? Er jeg på riktig nivå nu? Kan jeg strekke mig mer? Uh, burde jeg ta det ned? Uh, ja, vi diskuterer det ganske mye. Ja. Som jeg synes er veldig spennende å diskutere. Ja. Og den der, hvilket handlingsrom har du da? Hvilken fleksibilitet har du til å kunne forme hverdagen din? Ja, hvilken reell fleksibilitet har hvilken du? Hvilken reell ja. fleksibilitet har du til å ta ulike muligheter og til å justere? Jeg tenker at det er jo noe sånn som at Eh, jeg har en veninne som uh, var i en jobbsøkeprosess da, hvor det var sånn, ja men da i den jobben som har vi et møte klokken åtte hver dag, så da må det hver dag og så tror jeg at det er veldig lett at man tenker at ja, men da må vi jo da må jeg få livet mitt til å passe til å være på jobb klokken åtte hver dag og da tenker jeg at det er viktig å ta de diskusjonene sånn eller kan man gå i dialog og spørre, hvorfor er det møte klokken åtte? Kan man ha det klokken ni? Mm. Sånn at jeg også kan ha denne rollen og gjøre det på en god måte da Så vi diskuterer en god del sånne ting. Altså, det er veldig sånn, fint å ha en inning man kan diskutere de tingene med. Kjempefint, de er veldig fine. Tror du man vet når man er på makskapasitet da, om man burde få et barn til, eller om man burde ta den og den jobben? Jeg, jeg synes det er, det er vanskelig å si, men jeg tror det er veldig lurt å tenke veldig godt over vad som er faktiske forventninger til dig selv, og andres forventninger til dig selv, og eh, den der Har, går det å kjenne på dårlig samvittighet fordi det er et reelt problem, eller er det en sånn sånn som vi snakket om i stedet der med at du burde ha gjort mm. som er en mer sånn kollektiv dårlig samvittighet uh, som egentlig ikke er reell da, eller sånn, som ja, ja. ikke egentlig har noe å si ja. uh, sånn at jeg tror sånne type ting er veldig viktig å tenke ordentlig på da. Ja. men det er jo kjempevanskelig og det er jo derfor jeg føler at vi, kan, vi snakker om det og snakker om det og snakker om det uten å egentlig liksom, hva er ja, hva er fasiten og så ja. føler jeg litt at en dag så kan det kjennes ut som at I dag så har jeg masse å gå på, og så en annen dag så føler man at man er helt sånn der på her da, hele tiden, og tenker at hvis jeg får ett aspekt til i livet da, så bare rabler du for meg. Ja, da klikker det. Jeg vet ja. det er veldig u- ujevnt. Ja, veldig ujevnt. Men jeg er jo litt sånn opptatt av at hvis vi skal jobbe som småbarnsforeldre, så må det være rom for den ujevnheten da. Ja. Og at jeg tror jo veldig at hvis man klarer å få til eh liksom en liten öppenhet runt det så blir det lättare att göra en god jobb och det är er det alla vill. Vad är er det alla vill? 
den som gör jobben har lust att göra en god jobb och den som mottar jobben vill att det ska bli gjort en god jobb. Ja. Så jag tänker att sånt det är er ju egentligen vinn-vinn situation. Vi som har klarar och liksom kommer runt en del av de liksom satte uppfattningarna hur det ska vara då. Ja, må det är er det samma. Ja. Det är er väldigt sant. Ja. Men hur uh, då syns det att vara kärste upp i vardagslivet? Uh, jeg synes at jeg er veldig glad jeg har en kjæreste Altså ja. jeg tenker at de som er aleneforeldre Bøyer mig i støvet Faktisk Jeg synes at det er uh, Sånn at uh, Med det som utgangspunkt Synes jeg er helt fantastisk Å være en kjæreste <laughs> Men hva er typisk ting dere krangler om da Hvis dere krangler Det som jeg tror hos oss da Vi har ganske høyt takhøyde for å slenge dritt ja. <laughs> Sånn at jeg føler at det blir kanskje ikke De der svære kranglene som tårner seg opp Men en del vardagsironi och sarkasm men man tåla. Jag måste säga Men jag tror det är er också lätt att på trycka då. Att då är er det grejt då ingen är er så hårsår Ingen är er så hårsår och så kör vi lite på det. Men du måste tåla. Då måste du tåla få tillbaka någon då. Men men jag tror för oss ta så gör det att det tar lite av edgen av de där värsta gånglarna kanske. Men när du fyrar upp då för du har ju detta temperamente. <laughs> ja. Vad 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 då? Vet du att jag fått jag faktiskt sån skiklig gå med själv efter att jag fick barn fordi at det der havde jeg haft en måde at krangle på før jeg fik barn og så har jeg nok justeret mig ganske meget efter ja. at jeg fik barn fordi du type der ropte og skrek og holdt på eller ja og ja. det var ligesom sådan der en min go-to var ligesom at høje stemmen og bare smelte døre og sådan ja. eh, og så indser man jo at det er faktisk ikke helt bærekraftigt når du har barn <laughs> eh, så jeg, jeg tror jeg har justeret mig ganske meget og ja. at vi har gått over et mer dialogbaseret krangle <laughs> ja. med vanlig tone <laughs> mer vanlig tone Helt avslutningsvis, har du någon tips till de som føler de ikke strekker til i hverdagen? Du strekker til? Jeg vet ikke. Altså, jeg føler mer det at, at nej, jeg har ikke noen gode tips, jeg har ikke noen gode hacks, for jeg tror at det, det, vi føler ikke at vi strekker til, men jeg tror det beste tipset er å på en måte huske at du strekker til. Ja, akseptere at du ikke strekker til, kanskje? Bare, ja, 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 eller sånn, hvem er det som definerer at du ikke strekker til? Ja, det er sant. Ja, jeg kjenner at det liksom er jo egentlig ikke greit. Nei. Hvis du jobber og er mamma og pappa og henter i barnehagen og ordner og holder på, da strekker du jo til. Ja. Så da kan du jo ikke definere deg selv til at du ikke strekker til. Nej. Synes jeg da. Det er veldig fint. Ja. Ja, vi strekker til. <laughs> vi strekker til. Alle sammen, ja. vi strekker til. Ja, og det synes jeg er så sykt viktig å huske da. Ja. Ja, takk. Vær så god. <laughs> takk for at du har hørt på podcasten Mamma jobber med mig Mira Khan. Altså, jeg blir hoppende glad om du likte podcasten og gir den noen stjerner. Det tar kanskje sånn et sekund når du er inne i selve podcasten på mobilen. Og har du tilbakemeldinger eller ønsker om gjester eller noe annet du vil si, så kan du enkelt sende inn det på Instagram eller Facebook at mammajobber. 